0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ НА МАЯКЕ Алексей Веселкин, Денис Николаев, Тим Керви. Вдруг. Друг мой, ну, отзовитесь а я тут, да. ага. тут и, и Влад тут эм, вот, эм, И, наконец-то, наше общество мужское Товарищи Разбавлено, Разбавлено. Облагорожено, я Облагороженно, бы да. Облагорожено, конечно Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук Профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина И Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина Здравствуйте. 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 Спасибо. Доброе утро. И с праздником, да. И с праздником спасибо. вас. Спасибо
1: угу. взаимно.
0: Да, это символично, что вы именно в день рождения Александра Сергеевича Пушкина находитесь у нас, и мы будем говорить о русском языке, и о звуках, вот, и обо всем том, о чем мы даже не, под, не, не подразумеваем, и не знаем, и не доотгагагались, а знаете только вы.
1: Да, знаю только я. Только вы. Mm -hmm. на вас, да. Дорогие друзья, но я думаю, знаю не только я, что и в этот знаменательный день, и накануне, и третьего дня, а именно с 3 по 6 июня на Красной площади проходит, ну, строго говоря, не только на Красной площади, но и в помещении эм, дома Красной площади, дом 3, uh -huh. я имею в виду ГУМ, проходит книжный фестиваль «Красная площадь». И на этом книжном фестивале «Красная площадь» довелось быть и мне вчера. Надо сказать, что была очень интересная конференция, на которой выступал и Степашин Сергей Вадимович, президент Российского книжного союза, и Мединский Владимир Ростиславович, известный нам всем министр, министр культуры, культуры да. и Толстой Владимир Ильич, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры – и Григорий Владимир Викторович, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, и так далее, и так далее. И, э, пожалуй, более всего аплодисментов э, сорвал губернатор Ульяновской области Морозов Сергей Иванович, который привел один из ярких примеров тому, как при желании властей можно поддержать и даже развить интерес к чтению, угу. потому что проблема упадка интереса к чтению у нового поколения, она была высвечена со всей, на этой конференции со всей откровенностью, со всей остротой. И все выступления были так или иначе с этой проблемой связаны, в основном привели слушателей к состоянию такого осторожного оптимизма, угу. поскольку был цель, целый ряд доказательств тому, что стала расти и сеть библиотек, правда, библиотеки несколько меняет свой статус, они становятся культурными центрами, где можно и посмотреть какие-то фильмы, поработать э, с интернетом, почитать книги, э, обсудить книги, то есть... Э, Библиотеки, такой, ага. Да, библиотеки расширяют э, диапазон своей деятельности для того, чтобы привлечь как можно больше молодежи. Так вот, в этом контексте э, ульяновский губернатор преуспел, и город Ульяновск даже получил статус литературного города, что было поддержано ЮНЕСКО. Я обращаю на это внимание э, и тоже при, присоединяю к уже выраженным восторгам слушателей вот, Сергея Ивановича Морозова, Сергей Иванович Морозова губернатор Ульяновской области, присоединяю свои восторге несмотря на то, что раз пять или шесть Сергей Иванович сказал, мы видели о том, мы видели о том, угу. мы это рассчитываем на, о том. На, на нервный да. наверное, ну, это было волновался. не один, это было раз пять-шесть. Но шесть раз отнесём волновался. это действительно может быть к результатам чрезмерного волнения угу. и ощущения такой эффективной успешности своей деятельности, угу. что тоже, ведь волнение бывает не только с негативным... А это э, воодушевление. Да, да, с негативным ага. таким наполнением но и с позитивным. — Вы Я, видели, да, о том, видели о том? Да, — <laughs> Да, это было да? раз 5-6. — Да, хорошо, вот. рассчитывая о том, но, возможно, это регионализм. Да, — Рассчитываем язык. о том что да? это Рассчитываем, да. — он о том говорил.
0: <laughs> рассчитываем о том. Угу. —
1: Но э, проблема падения падежей, угу. она вообще стоит достаточно остро в нашем языке. — Особенно но... у меня. Ну, вы знаете, вы тем, имеете, простите, да, а, простите. Есть карточка
0: даже, лицензия,
1: которая косвенным образом связана с именем Пушкина, поскольку, насколько я знаю, вы ее получили именно в Государственном институте русского языка именно Пушкина.
0: Через мяс, Ну да.
1: <свят> ну да, так что без Пушкина никуда. Я просто угу. вспоминаю о том, что я училась в школе имени Пушкина. Работаю вот в государственном институте русского языка имени Пушкина. И, к слову говоря, новую квартиру. Ну, видимо, там дочка, может быть, туда переедет. Мы построили это стихийно, так сложилось. В Михайловском. В городе Пушкино, в а -а -а, подмосковном городе понятно. Пушкино. В этом есть что-то приятное роковое. Есть, есть, есть да. да, есть. Но, дорогие друзья, я хочу сказать, что вот этот осторожный оптимизм по поводу и возвращения интереса к чтению, и по поводу сохранения все таки в основе своей правильного, красивого, звучного, угу. гибкого русского языка, образец которого дал нам неувидаемый Пушкин. Вы, может быть, удивитесь, я вам скажу, что этот осторожный оптимизм в последние несколько дней подкрепил у меня Лев Николаевич Толстой, причем самым неожиданным образом. Приснился? Ну, вы знаете, кого называется? Вы знаете, я долго думала, как... как о, то есть недолго, но я быстро подумала о том, как мне отреагировать на ваше замечание. Я решила, что я недостойна того, чтобы, ко мне, пока еще недостойна того, чтобы Лев Николаевич Толстой являлся ко мне во сне. Но дело в том, что я буквально на днях перечитывала его ну, не так широко известную, но для меня очень интересную, поскольку я там готовлю один доклад по поводу рождения массовой психологии и наразума. Это там на заседании Гёдской комиссии и так далее. Я перечитывала «Плоды просвещения» пьесу э -э -э, Льва Николаевича Толстого, не так широко известную, но на что я обратила внимание. Лев Николаевич Толстой, который, конечно же, хорошо знал крестьянскую речь. Не только от того, что он жил э, в соответствующей местности, но и от того, что он и писал для крестьян, и э, основал и вел уроки в Яснополянской школе для крестьянских детей. То есть обвинить его в какой-то фантазийности в данном плане мы не имеем оснований. И тем не менее, когда я перечитывала пьесу «Плоды просвещения», где сквозными героями, сквозны, сквозными персонажами, которые проходят с самого начала пьесы до конца Трое мужиков Когда я перечитывала их Они так и обозначены Три мужика Первый мужик, второй мужик, третий мужик Когда я перечитывала эту пьесу И, естественно, читала их речь, я должна сказать, что речь мне показалась искусственной, вычурной, изобилующей такими архаизмами, иногда даже трудно понимаемыми, из опять-таки очень сложной какой-то в отрицательном плане навороченной какой-то нечеткой синтаксической конструкции Постоянные «тае», «таё», «да вот тае», и от, и, то есть все mm. то, что если бы я не знала, что автор Лев Николаевич Толстой, я бы решила, что это нарочитанная искусственная стилизация. Mm -hmm. И в то же время... И в то же время я вспоминаю пушкинскую крестьянскую речь, я вспоминаю и повести Белкина, я вспоминаю дочку», «Капитанскую дочку» и э, прозу Пушкина в самом широком диапазоне. И я вижу, насколько Пушкин, который у меня есть основания предполагать, что он, может быть, меньше знал вот такую реальную повседневную крестьянскую речь, насколько он ее э, естественно, видоизменив э, по сравнению с речью образованной, класса насколько он с, э, сохранил основной э, ну можно так выразить основную структуру костяк лексическое наполнение правильной русской речи и речь крестьяну толстого выглядит более архаизированной менее приближенной к литературному языку чем речь у крестьян пушкина хотя пушкин писал э, все это на несколько десятков лет э, ранее и когда я вспоминаю наших современных ну они могли, могут быть сейчас и покойными как мы это знаем но современными поскольку речь идет о второй половине 20 века когда мы вспоминаем наших писателей, деревенщиков – Василий Макарович Шукшина, Распутина, Белова, Евгений Носова и многих других – их крестьяне говорят, ну, языком Пушкина это будет явная натяжка, но их крестьяне говорят, естественно, языком специфическим, в какой-то мере но стилизованным, да. но понятным, ясным, литературным. Угу. Отсюда мысль у меня возникла такая, что не всякие, скажем так, субъективные неологизмы, которые имеют специфический либо региональный характер, либо статусный характер, либо, ну, что-то еще эм, несущее на себе не черты магистральной линии развития языка, а какого-то, каких-то ее периферийных явлений, вот это все в результате, если э, сохранять э, основную структуру элексический состав языка и бороться за чистоту языка, это все будет переходить из поколения в поколение и э, сохранить то, чем мы по праву гордимся, э, чем мы дорожим и так далее, и так далее. Для реабилитации Льва Николаевича Толстого скажу, что в его других произведениях э, нет. Э, тот, да, он бывает э, многословен, угу. иногда тяжеловей не слишком следит за тем, чтобы избежать тавтологии. Но это специфика его речи, однако она, естественно, абсолютно правильна. Я веду к тому, что действительно там, где мы чувствуем необходимость противостояния неким таким субъективистским искажениям языка, там надо им противостоять, и очень возможно, что бесчисленные варваризмы, неологизмы и э, такие э, стилистические, упро стилистически упрощенческие э, пассажи современной речи, когда вот и искажается значение и употребление падежей, э, и иногда опускаются союзы и прочее, и прочее, это все этому всего всему нужно противостоять даже не из жесткого пуризма, а из соображений все-таки столкновения правил норм с тем новым что может ужиться, а может и не ужиться победит сильнейший и более правой. А
0: вы знаете, что я вам скажу? Вот это очень интересно, то, что вы сейчас э, нам э, рассказали, действительно интересно. Но просто, видимо, Толстой э, ставил перед собой задачу о аутентичности. То есть он не обработал э, то, что говорит крестьяне, а он точно передал абсолютно как на диктофон записанные вещи.
1: Совершенно верно, я вот. это так и понял. Да, Да-да-да-да.
0: А бывает, э, видимо, он экспериментировал, потому что э, бывает же ведь э, правда бытовая, а правда художественная. И вот в художественной правде эти все э, э, специфические вещи всегда обрабатываются как в любом виде искусства, Уже. чтобы оно оставалось навсегда, потому что тогда большой художник всегда, он не подставляет зеркало и считывает с этого зеркала, он всегда через себя обрабатывает, угу. обрабатывает э, через некие настроения, вот, и поэтому это остается навсегда, потому что действительно это очень тонкий момент, когда вдруг Александр Сергеевич Пушкин, у него свои крестьяне, и мы явно понимаем, что это крестьяне, особенно у Шукшина действительно потрясающе сделано. Вот я сегодня читал в первом часе Миль, пардон, мадам», рассказ Шукшина, ясное дело, что все это Происходит в деревне, но вот это вот, знаете, чуть-чуть вот, и оно уже достаточно для того, чтобы понимать, что ты находишься в какой-то другой художественной реальности. Вот в чем все дело.
1: Я совершенно с вами согласна. И я понимаю, что Лев Николаевич Толстой не нуждается в моем оправдании. Но в некотором объяснении. Да, — Да-да-да, Может быть, он и не то, что нуждается, но некоторые объяснения я могу дать. Он творил, как раз, конец 19, начало 20 века, когда в большой, ну, моде, я не, знаю, дру, я не знаю, какое другое слово подобрать, большой литературной, философской, э, духовной, культурологической моде был натурализм, uh -huh. стремление копировать... Ну, копировать не то слово Стремление воспроизводить Действительность И это был, конечно, необходимый период В развитии духовной культуры и литературы В том числе Но натурализ... на натурализме Ни даже его апологет Золя Ни тем более Гауптман Ни э, многие другие там, ст... Август Стринберг И прочие, э, которые начинали В этом русле И стремились как ученые Воспроизводить действительность На этом они не остановились и произошло э, то самое прохождение через фильтр, сито э, своего собственного художественного восприятия, о котором говорили
0: вы. Да. сейчас. Да. Ну, да, да, давайте, мы, значит, да. мы с вами можем ведь беседовать, не мы с вами, не я, Конечно. а мы, мы аудитория с вами Конечно. о чем угодно. Конечно. Вот, но... так, вот, да.
1: так вот, на волне этого осторожного оптимизма, который заставляет нас думать, что наше сопротивление тому, что нам кажется неправильным в языке, не бесполезно, и в результате все это себя оправдает, я обращаюсь к интересному э, вопросу вопросу о происхождении языка и о роли звука и буквы в развитии языка конечно э, тут может возникнуть мысль э, насколько вот рациональный подход может нам помочь сразу ставлю, не ставлю, снимаю знак равенства между разумом и знаниями. Прежде всего потому, что мы не знаем, что такое разум. Разум это то, что, до, до, то, что должно принять существующее, или разум это то, что должно преобразить существующее. Разум это цель и, э, нашего развития, или разум это средство нашего познания. Оставляем проблему разума в стране. Но то, что знания необходимы, то, что знание позволяет нам укрепиться или наоборот в каких-то своих позициях, либо наоборот отойти от них, мне кажется, это безусловно. И вот мысль о том, что человеческая речь возникла из звука подражания, ну уже осмысленного звука подражания. Хотя тут, вот я читала литературу по этому поводу, и там в тех источниках, которыми обращалась, было сказано, в отличие от животных, вот человек осмыслял, звуки и так далее. Но я бы не сказала, что э, животные совсем не осмысляют звуки. У них тоже есть звуки, которые на каком-то простейшем уровне э, осуществляют коммуникацию между представителями своего вида. Но у людей, безусловно, в восприятии звуков э, э, присутствовал процесс осмысления. И вот из звука подражания, как уверяли, начиная еще с третьего века до новой эры, стойки, зенон, 3 век до новой эры, именно из звука подражания и родилась человеческая речь. Надо сказать, что эту теорию, это, эту теорию поддерживали и Платон, и Руссо, и, может, и наш Ломоносов, и, может быть, менее известные широкой публике, хотя нет, известный наверное, Готвит, Вильгельм Лейбниц и Вильгельм Гумбольд, знаменитый языковед. Ну, целый ряд лиц, которые действительно никаких других причин возникновения речи, кроме как звукопотражания, осмысленного звука. Подражания не находили. Ну, это такой материалистический,
0: mm. в общем, подход. То есть да. есть природа, есть да. среда, там да. внутри находится человек, он естественно слышит это, потом пытается mm. это повторить mm -hmm. вот и этим звуком, видимо, воздействовать. Правильно. — Да, И собирает и... это и от птицы, и от, от животных, и от крокодила, и все вместе. А в результате да. вот этого синтеза получается некая вещь. Да. Но это материализм. А есть еще это... какой-то взгляд на так, это. Наверное. А теперь я
1: перейду к, к личному, очень личному. Uh -huh. Лет это к 40 тому назад, а может быть 35, не помню. Мне попадает в руку книга моего замечательного, э, не знаю как он выглядит сейчас, необыкновенно красивого в свое время, однокурсника Саши Журавлева или Александра П., я даже не знаю точного его отчество, кажется, Павловича Журавлева, ⁇ Звук и смысл ⁇ где он, а это было в нашей стране, и, как я уже сказала, лет 35-40 тому назад, где он пишет о том, что есть звуки, выражающие определенное настроение, определенные смыслы. Например, звук И мягкий нежный, звук ща, достаточно резкий. И, например, слово милость оно звучит. Я, Галина Викторовна, я, подумал, я буду сказать, звучит.
2: ща подождем. У нас новости на Майке. Подождем. Ща.
1: Сергей Стилавин.
2: У нас в гостях Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. И мы сегодня говорим о зарождении речи в древности. Звукоподражание, щелкающие звуки.
1: Да, еще ща, ща продолжим. продолжим да. Да, конечно. Кстати, я заметила еще одну заметила знаменательную. Это не очень хорошо с точки зрения тавтологии вещь. А сегодня день рождения и Томаса Мана. Есть ключей, что Томас Ман был горячим, искренним, многолетним поклонником русской литературы, в первую очередь, правда, Толстого и Достоевского. И говорил о том, что если бы не Толстой, он вряд ли бы взялся за перо и завершил бы свою первую фундаментальную работу, это семейный роман Буденброки. Если мы обратим и на это внимание, то наверное, мы начнем верить в какие-то гороскопы, в какие-то такие знаковые совпадения и так далее но возвращаюсь к звукоподражению и так появилась вот эта книга александра узуравлева звук и смысл как я сказал лет 35 или 40 тому назад хотя ее посыл мне казался очень правильным но факты факты не соглашались с этим посылом я mm. видела я видела то, что одно и то же движение души «милость» может выражаться как милость и как пощада. В то же время Александр Журавлев говорил о том, что есть звуки деликатные, изящные, мягкие, такие как «ю», «и», «ё», а есть более грубые «а», «ы», «у». Но когда я обращалась к фактам, я видела, что, скажем, «дружба», «подушка», в то же время фум, фугать угу. С разными Наполнениями И такими настроенческими Эмоциональными, смысловыми Грустный, печальный Фактически синонимы но Совершенно разные Звуковые комбинации и на этой, ну не то, на этой волне, это не так, как я выразилась, через считные дни в литературной газете появляется разгромная статья относительно вот этой книги Журавлева «Звук и смысл». Автор ее всеми уважаемый, почитаемый Леонид Иванович Тимофеев. Наверняка вы все те, кто как-то соприкасался с изучением русского языка, русской литературы, не, могу, не могут не знать этого академика ныне покойного, но одного из самых э, безусловных авторитетов э, в нашем языковедении и литературевидении. И э, э, я, несмотря на э, обоснованность посыла, была готова согласиться с Тимофеевым. Тем более, что э, Саша Александр Журавлёв всю свою теорию и книгу строил исключительно на русском языке. А я сразу думала, ну как же так? Одно и то же... Э, э, эмоциональное, ментальное духовное явление в разных языках э -э звучит по-разному. Например, э вот та же, ну, милость, скажем, э для нас по-русски человек милый, а по-французски фарман, значит, здесь присутствуют mm. другие звуки, фантиль, да, да. фер, э то же самое и немецкий язык, там, э милосердие, это бахмэхэртих, цикайт, конечно, Да, Гнедике да. Фрау да, äh, Это другие слова То есть другие, извините, другие звуки, звуки. И я э, Ну, как-то отошла от этой теории Несмотря на ее э, Изначальную э, привлекательность. Такую, э, привлекательность И обоснованность Но Оказывается, с 80-х годов минувшего века эта теория стала находить новых защитников, и на сегодняшний момент... Uh, имеет место быть Противоборство двух направлений А я по Аристотелевски uh, Придерживаюсь середины uh -huh. Одно направление считает Что да, все-таки звукоподражание Стало основой формирования, формирования Языков uh, Языка и языков Второе направление считает Что надо обязательно учитывать социальные моменты Я имею ввиду uh, Социальные в широком смысле Общественные Быть может наличие заимствований Быть может uh, наличие скажем так, взаимодействие разных языков внутри одной страны, скажем, была Римская империя, где объединились самые разные народы. Я думаю, что, конечно, учитывать только звукоподражание никак нельзя. Что в современном слове такой богатый концепт совокупность смыслов, что объяснить сейчас только звукоподражанием, это пойти по опасному пути. Вы скажете, а в чем здесь опасность? Ну, думайте так, или думайте иначе. Но дело в том, что лучшие умы человечества, не могу сказать, что их очень много, но они есть, <свят> работают над тем, чтобы создать какой-то универсальный язык для всего человечества. Ну, не получается, пока и не если детей. мы остановимся на том, что это звукоподражание, да. мы столкнемся с тем, что одно и то же понятие имеет разный концепт, разную совокупность смыслов. То есть в чем то э, ну, скажем, тоже милосердие, оно совпадает. Но есть очень много разных оттенков, которые в разных языках будут передаваться разными сочетаниями Галинзе. звуков. —
0: Вот это очень интересно, то, что вы говорите, но вот ваша позиция мне, например, близка в том смысле, что действительно, я сейчас я никогда не задумался, вам честно скажу, откуда эти звуки взялись, но вот размышляя вместе с вами, я понимаю, что действительно, вот я нахожусь тоже в серединной позиции, потому что, с одной стороны, человек способен эти звуки мультиплицировать, искажать, подражать, но в в то же время, когда язык Например, имперский язык, римский, латинский, распространялся по, значит, по самой империи, вот, и языки местные перерождались, и, собственно говоря, это было уже не звукоподражание, а изучение, ос осознанное изучение латиницы, естественно, с добавлением, каким-то интегрированием своих звуков и понимания, из-за этого значит, эти языки разошлись. Но, с другой стороны, мне кажется, что как раз вот некий синтез, Uh -huh. Человек так устроен, ну мне так кажется Может uh -huh. быть я глубоко ошибаюсь Но мне кажется, что здесь какая-то нелинейная теория А все-таки некий синтез Слишком как... много времени прошло ну, Если ну, бы ну... мы могли сейчас получить на
2: руки изначальный язык то ну, теория да. была бы опровергнута ну, или подтверждена. Так, под... так под... чем просто Анжена. объяснить все,
0: но так или иначе. Вот вот так человек устроен. А все это нужно объяснить с точки зрения вот, вот именно так. Мне кажется, что больше, человек более интересен, вот то, ну, более многогранный, ну, богатый.
1: я думаю, что вы фактически развиваете мою мысль. А вашу, то, вашу, да. мысль да. вашу, вашу мысль, вашу, вашу. <свист> <свист> у меня вопрос. И... Да.
2: Вот, Галина Викторовна, может быть в этой теории было объяснение или у вас какая-то есть догадка? Ведь известно, что в китайском языке нет звука r, r а в японском l. То есть, как, как это можно с точки зрения а, теории вот, э, звука.
1: А вы уверены, объяснить? что в китайском э, есть буква? Сейчас я вспомню. Ну, у меня много китайских нету. студентов, я mm -hmm. сейчас вспоминаю. Для них большая трудность э, я забыла, какой-то. Они говорят по-русски э, какой-то из этих двух звуков произнести. R. Китай, да. У меня, китай у меня, у меня ваши ту... студенты, ну, я да, знаю да, ваших студентов. Я когда услышал, как
0: да. китаец сказал Аршавин.
2: Аршавин". Арисавин. То есть, почему они говорят? Вспомнила.
1: Я немного учила японский язык. И помню, что Пушкин — Пусикин. А если Пусикин, то есть... Нет, Пусикин. А если, например, из Ленинграда, вспомнила, у них нет буквы Л, Ренингарада — Кара. Не из Ленинграда, Ренинграда Кара, из Ленинграда, Отдельные обороты. Вы знаете, значит, надо учитывать и некую такую, я не знаю, как физиологию строение черепа, быть может... Это уже третий фактор, смотрите, уже третий фактор. Но социальное слово общественное. нет, это уже... А я вам
0: еще и четвертый добавлю. Например, в конце 19 века... В начале 20-го Британской империи, когда появилось много новоришей, потому что из колонии колоссальные выкачивали средства, да, и они стали разговаривать, Тиму, это будет приятно услышать, угу. медленно. А, и так а. тя 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 тянущим, мяукающим. Мяу, мяу, почему, ребят? Вы знаете, потому что мы настолько богаты, мы настолько круты, что, в принципе, мы можем не суетиться. <свят> не суетиться. Это уже чистый социальный Вот фактор. в том ты и дело, Понимаете, какая И
1: социальный, и, естественно, биологический, угу. э, и общечеловеческий. То есть, действительно, тут э, э, так много различных факторов сформировали концепт того или иного, даже звучания, не только смысла, но и звучания того или иного слова, э, что это и объясняет сложности э, создания вот такого в нового универсального и реально эффективного эсперанто. Людвиг uh, Витгенштейн. Это австрийский Ныне покойный э, культуролог, филолог, который большую часть жизни, кстати, прожил в Англии, э, он задался целью на основаниях математической логики строгого анализа создать универсальный язык уже с точки зрения структуры, лексики, даже не звучания, структуры и лексики. Тоже неудачный эксперимент, Т ничего угу. не получается по той же причине. Видимо, видимо, вот эта ветхозаветная история о вавилонском столпотворении э, несет в себе не то, что так роковую, фатальную предопределенность э, будущего, будущей невозможности нам создать общий язык, но по крайней мере готовит нас к тому, что это все не так просто. Один
0: человек, извините, что все, я... да, очень интересно, да. я не могу разудержаться, не могу, а, потому что, видите, он берет на себя Обязанность, mm -hmm. собственно говоря, или ответственность, ответственность да, от одному э, создать некий язык. Да. Ну, это смешно, это наивно, потому что языки mm -hmm. создавались, вот смотрите, мы уже четыре mm -hmm. фактора с вами назвали. Это наверняка не, не финал. Mm -hmm. ну, вот, э, Но невозможно все учесть. Общество, конечно процесс более богат, он не линейный конечно, процесс. Конечно, да. Это конечно. же не формула. Тоже часто вот, те, кто стараются создавать искусственный язык, они всегда делают все на основе Латыни, да, да, что да. бедным африканцам и китайцам. Да в том -то и дело, да. Ну, Есть же, же
2: общая славянская попытка была создать это на основании славянских языков словио. Много, mm, на, да. себя
0: берут, mm -hmm. Много на, на себя берут, да, да, Денис Много на себя берут польского языка. кстати, нормально, можно да, общаться. Да, да. Польский <с
1: империализм. Теперь по поводу самого алфавита, по поводу букв. Не секрет, что все началось с пиктографии, с рисунка. И в данном случае мы можем видеть, что до сих пор вот эти следы пиктографического э, происхождения сохранились в иероглифах. Э, скажем, э, женщина под крышей, ясуй. Это по-японски «Тишина, спокойствие, кротость». Ну, угу. действительно, изображается крыша и да. женщина, женщина под ней. М -м -м. Вот. И в то же время, даже и здесь, в, этой, в этом пиктографическом ракурсе, попытки создать современное идеографическое письмо для всего человечества тоже наталкивается на препятствия. Вы объясните
0: только единственное, что пиктограмма mm. это то, что похоже Пиктус, на жизнь, Да-да. А идеограмма — это это вымышленное, так сказать такое. Конечно, это, это конечно. символы. Конечно.
1: Же, да. а, вот это символическое письмо, которое основано на графике, а не на звучании, на на на, звучание, а на графике. Тоже попытки создания такого универсального письма. А, а что какой? Да, это чуть-чуть наталкивается. Да, да. наталкивается. Стилавин
0: и его друзья на маяке.
2: Хорошо, что появился язык а то бы сейчас музыка прозвучала бы, и в тишине сидели бы. Все слушали бы радио, все слушали бы.
0: Мы бы не смогли ничего сказать с вами, а это наша работа. Были бы только инструменты. Я безработный был бы, Но я-то вдвойне безработный я же еще и артист. Понимаете? Я что же я пришел бы в театр, вышел бы на сцену и молчал бы. Почему? бы Хотя бы такие артисты тоже есть. Пластический театр рядом с Рамтом находится. Называется он Большой театр. Пришлось бы вам стать танцором балета. Алексей, Алексей, я И уже бы уже на в Англии или в Америке. Да, так, все. Так, Галин пожалуйста.
1: Кстати, жест тоже фиксируется в числе тех факторов, которые создали нашу речь. Интонация, но интонация ⁇ это ближе к звуку. Но для того, чтобы все-таки заканчивать нашу беседу на позитивной ноте, я скажу, что вот этот звуковой образ нашей речи сыграл очень важную и благую роль в развитии литературы. Звукопись, звукопись, которую впервые мощно, широко использовал в своей поэзии Джамбатиста Марино, может быть, это имя вам не очень известно, хотя... Скажем
0: честно, скажем честно это... мы, мне, мы признаемся это... всегда, когда мы не знаем Ис... чего-то. Это Только итальянская режима.
1: барокко, <свят> это первая половина XVII века, когда... Поэзия в данном случае у Джамбатиста Марина стремилась не столько передать смысл, сколько звуковым э, набором создать определенные uh -huh. впечатление, определенное настроение. И термин «маринизм» уже не в плане изображения моря, как, мы а знаем в а, а в плане... Понятно, понятно. Потом Алан По, У него есть замечательная поэма «Колокола». Если есть... Ну, всю я читать поэму не буду. Ну, Безусловно. Но колокол. несколько примеров. Uh -huh. Колокольчики и колокола. Поэма в переводе Константина Бальмонта и Бальмонта. Как вам угодно. Эм, естественно, всю поэму я не читаю. Несколько примеров. Стремление этой поэмы, а она там на нескольких страницах, даже небольшим шрифтом uh -huh. просто передать звучание колоколов. Создать определенное настроение. Uh -huh. эм, о, как звонко, звонко, звонка Точно звучный смех в ясном воздухе ночном Говорят они о том Что за днями заблуждения Наступает возрождение Что волшебно наслаждение Наслаждение нежным сном И кончается Кто-то черный там стоит И хохочет, и гремит И гудит, гудит, гудит колоколь не припадает Гулки колокол качает Гулки колокол рыдает Стонет в воздухе немом И протяжно возвещает О покое кровавом Или наш Майковский Не очень мол. Лад, лад, но если слова болят, И слова говорят о том, что болят, молодеет, и лад, балад. Согласитесь, в этом есть что-то... Ну, это игра, конечно, да, такая звуковая. Ну, это просто такой... песня Это ну. поэма, да. Но, тем не менее, мы... Э, Рок-музыки не э, было. Да, э, мы ценим роль звуков, которые создают особое настроение. Но сказать, что ла-ла-ла всегда передает именно такое настроение, как мы обычно э, обозначаем пустую речь, бла-бла-бла.
0: Так что, да, видите, да, да, да.
1: не всегда одни и те же звуки эм, э, вне того или иного концепта ситуации угу. э, это узуальная причина такая данная конкретная причина это я уже термин лингвистически употребила э, не всегда они могут отвечаться один э, быть отвечены э, итак э, в заключение поскольку я чувствую время подходит я не могу э, знаете по кольцевой композиции я не могу не вернуться э, к, этой, к этому замечательному книжному фестивалю на красной площади и не сказать о том что прежде чем чем я заняла свое место в зале, ко мне подошли две очень милые молодые дамы из города Владимир. Одна из них Нина Мартынова, заведующая библиотекой для слепых. То есть у него все выстроено как раз на звуке. Uh -huh. Вторая Настя Королева, заведующая детской библиотеки. Во-первых, они меня узнали, как странно по лицу. Но ну, главное было не это, главное было то, что они просили меня передать благодарность и привет от них людей, которые работают с книгами во всех, их, во всех книжных формах. Передачи Сергея Стилавина, mm -hmm. Маяку и всем друзьям. Так да. что, что я и с удовольствием Спасибо. делаю
0: да-да-да, звучит э, м, своеобразно Потому что Сергей Стилавин сегодня а -а -а. не присутствует Мы ему обязательно передадим это И это действительно очень важно для нас и то, что вы здесь появляетесь Потому что, конечно, ваш потрясающий русский язык э, И нам приходится, видите, даже э, Как-то и, и осанку даже менять Потому что нам неудобно Скрученным, как вот Тим сейчас сидеть У -у -у. Но Он американец, он не понимает еще Всего богатство русской речи
1: он устал человек Работает ночью Ноги разложить
0: это не дыни, его ноги, это, это товарищи. Да, это, это Денис. Он просто взял на время. Это Шутка. надо смыслить. Я, я вообще, а вам совсем действительно времени у нас нету, но мне кажется, вот эта ярмарка Фестиваль. Кажется, фестиваль, mm -hmm. это да. Этот фестиваль потрясающий. Ну, мне кажется, что это очень важно, вовремя сделано и правильное место да. выбрано. Потому что никуда мы от метафизики кремлевской, в хорошем смысле этого слова, да. а от Красной площади mm -hmm. никуда не денемся. И мне кажется, что в этом даже есть какая-то метафора. Что вновь на Красной площади, в самом центре нашей Чуть Родины, да-да, возрождается mm -hmm. и литература там есть, и звуки. И они украшены как-то по-другому. И серьез отношение к этому. И энергия другая, понимаете?
1: Золотые слова.
0: Золотые слова. Да-да-да, запишите Денис Ильич. Дорогие
2: друзья, у нас в гостях была Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Щепкина, а подкасты ликвидация безграмотности можно найти на сайте радиомаяк.ру в разделе, соответственно, каком подкасты. Если пропустили, ничего не знаете, скачивайте и повышайте
0: свой уровень грамотности. Удивительно, Денис Ильич. Удивительно, да. Ну что, товарищи, значит, заседание наше сегодня так сказать. да? Еще раз всех с днем рождения. Да, да, да. Помните, Александр Сергеевич родился.